0: Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, Pierre-Etienne Ville. Euh, mon dernier exposé consistait donc dans une sorte d'introduction aux événements cataclysmiques qui ont secoué la région du Tiangnan dans les années 1640 et auxquels je vais consacrer mes derniers exposés de cette année. Euh, D'une part, l'un des, des plus épouvantables épisodes de famine jamais traversé par cette région, qui en temps normal était un pays de cocagne, sans aucun doute la région la plus prospère de Chine et depuis des siècles, mais dont nous allons voir tout à l'heure que depuis le XVIe siècle au moins, elle connaissait un certain nombre de problèmes, disons, d'environnement. Donc d'une part cela, et d'autre part, très peu de temps après, la conquête manchoue dont je vous rappelle qu'au Tiangnan, elle se situe en 1645, l'année qui suit la chute des Ming dans le Nord. Encore que l'établissement du pouvoir des Qing sur les pays au sud du Yangtze ne se soit pas fait du jour au lendemain, d'autant que, après avoir été chassés de Pékin, les Ming avaient essayé d'organiser au sud la résistance depuis leur capitale secondaire de Nankin, donc qui est la limite, disons, ouest de la région du Jiangnan. Si bien qu'il a fallu de longs mois d'incertitude de combats et d'extrême violence avant que les Mandchous et les généraux chinois qui ont en fait conquis le Tiananmen pour eux euh, puissent considérer la région comme à peu près soumise. Et ce à quoi j'ai prévu de m'intéresser plus particulièrement, mais ça, ça viendra un peu plus tard, c'est la façon, ou plutôt les multiples façons, dont les populations ont réagi euh, <coughs> et ont essayé de faire face à cette série d'événements, euh, encore une fois cataclysmiques, et de s'y adapter. C'est donc de tout cela que je vais parler et bien sûr je vais le faire en partant de ce que j'ai appelé les écrits à la première personne euh, concernant lesquels je vous rappelle que j'ai proposé, en tout cas à partir d'ici, de, de, de distinguer pour la commodité euh, d'un côté les autobiographies qui sont par définition centrées sur la personne même de, de leur auteur, sur ce qui lui arrive, sur ce qu'il voit, ce qu'il pense, etc., et ceci est encore plus vrai des journaux tenus quotidiennement par certains lettrés, euh, pendant certaines périodes de leur vie en tout cas, qui servent souvent de source aux autobiographies. Et vous verrez que dans ce dont je vais parler, euh, en tout cas euh, plutôt à partir de la prochaine fois, euh, les journaux sont une, une source euh, euh, plus qu'intéressante, réellement importante. Et d'un autre côté, donc, euh, il y a euh, un certain nombre de chronique locale consacrée à ces années terribles traversées par le Tiangnan, des chroniques qui se distinguent des textes relevant de l'histoire plus formelle, disons, au sens où la présence de l'auteur en, en tant que témoin y est constante, même si elle est beaucoup plus discrète, cela va sans dire que dans une autobiographie. Et tel est bien le cas d'une des plus intéressantes et même d'une des plus passionnantes d'entre ces chronique de la transition des Ming -O un texte que j'avais donc commencé de vous présenter il y a 15 jours qui est, enfin j'en réécris le nom, le Tzijen Tzijuan Lu. Des, euh, des choses vues et entendues, euh, entendues en tout cas, pendant les règnes euh, euh, Tianxi et Chongzhen. Et pour vous le remettre en mémoire en deux mots, euh, je rappelle simplement qu'il s'agit d'une chronique qui est centrée sur la grande ville de Suzhou, mais où il est également question de l'interland de Suzhou, c'est-à-dire du territoire de la préfecture qui porte le même nom, donc euh, Suzhou-Fu, euh, et aussi du Tiangnan en général, euh, et même au-delà de cela, euh, car à beaucoup d'égards, euh, Suzhou était une métropole d'importance nationale. Et du point de vue chronologique, il s'agit donc d'une chronique dont le contenu correspond aux deux derniers règnes des Ming, c'est ce qu'indique le titre, euh, et en outre, et c'est ce que le titre n'indique pas, qui correspond à la période post, euh, postérieure à 1644, jusqu'en 1653, pour être précis. Et ces premières années Qing, euh, qui sont celles de la conquête, et de ses lendemains immédiats, euh, j'avais indiqué qu'elle représente quatre euh, chapitres sur huit, enfin à peu près la moitié du texte. J'avais aussi rappelé que l'auteur du Ti Wen Lu, n'est pas connu, en tout cas pas son auteur réel, puisque le texte est attribué à un personnage euh, par ailleurs très intéressant et, et dont je pense que je reparlerai, à un personnage dont il a été prouvé qu'il n'a pas pu le rédiger en fait. <coughs> Mais il y a incontestablement un auteur Derrière ce récit, ou plus exactement pour ceux qui nous intéressent, il y a incontestablement une première personne qui rappelle de temps en temps, euh, de temps à autre, son existence en disant simplement je, c'est-à-dire eu, euh, euh, qui dit par exemple c'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux, ou euh, en plusieurs occasions, ou même parfois il dit euh, cela, les gens le disent, mais je ne l'ai pas vu moi-même de mes propres yeux, autrement dit, il se situe. Euh, il se situe bien par rapport à ce qu'il. personnellement, par rapport à ce dont il parle. Et les rares notations ou les rares anecdotes où cet auteur euh, est lui-même en scène, euh, tel déplacement qu'il a fait, telle personne a, à laquelle il est allé rendre visite, etc., de, ces quelques notations suggèrent que cet auteur est un lettré, bien sûr, euh, résident à Suzhou, bien sûr également. Euh, très certainement un étudiant confucéen, donc un lettré de base, si vous voulez, euh, et qui semble exercer le métier de précepteur privé, mais quelqu'un qui doit être de suffisamment bonne famille pour pouvoir, c'est ce qu'on voit euh, à plusieurs occasions, pour pouvoir aller faire, euh, quasiment impromptu, des visites de politesse à des fonctionnaires en place et même des gens de rang assez élevé. Donc voilà à peu près comment on arrive à, la, à le à reconstituer, disons, son profil, bien qu'on ne sache pas exactement de qui il s'agit. Et comme je l'avais noté au passage, également, cet auteur défend sans état d'âme les intérêts des grands propriétaires fonciers, membres de l'élite académique euh, qui sont très puissants dans la région et qui étaient évidemment menacés par l'agitation euh, et même par la violence sociale euh, qui couvre pendant toutes ces années et qui parfois explose au grand jour. Ce que, que j'avais essayé de faire il y a 15 jours, euh, en fait, c'était de dresser une sorte de portrait de Sujo euh, pendant les 15 ou 20 dernières années des Ming, pour servir donc d'introduction euh, aux événements des années 1640. Un portrait euh, qui est donc euh, essentiellement basé sur le contenu du Xi Jinping Wenlu, de ce texte, euh, car il y a tellement de choses dans cette chronique qu'on peut en effet en extraire un tableau assez complet et il me semble très convaincant, de la société de Suzhou à la fin des Ming, de sa vie politique, de son économie, de la mentalité de ses habitants, et je m'étais même risqué à parler de psychologie urbaine. Et comme je l'ai souligné, c'est un texte où, au-delà du récit des grands bouleversements traversés par la région pendant les années de la transition dynastique, une quantité de personnages défilent au fil des anecdotes euh, parfois des personnages connus, voire très connus, mais aussi et surtout toute une cohorte anonyme où l'on rencontre des gens du peuple, des boutiquiers, des gros richards, des, des grands et des petits mandarins, euh, des esclaves, des soldats, etc., etc. En bref, et pour me résumer, avec cette chronique, on a quelque chose qui vit. Il y a deux caractéristiques que j'avais en particulier soulignées dans ce tableau offert par le Tzijan, Tzijuan Wenlu et que nous allons bientôt retrouver. La première caractéristique, c'est une sorte de volatilité, ou si vous voulez, d'extrême nervosité, dans les rapports sociaux, dont on a l'impression qu'elle qu reste toujours présente en arrière-plan. Ou pour le dire autrement, le texte laisse entrevoir la menace d'une violence prête à se réveiller au moindre incident, ou même à la moindre rumeur, une violence dont on a, encore une fois, une quantité d'exemples dès les premières pages du Tzijentzi Wenlu, c'est-à-dire dès avant les événements des dernières années des Ming. Qu'il s'agisse d'attaques contre les résidences des riches, de manifestations violentes contre des fonctionnaires euh, impopulaires, ou de pillages en période de cherté des grains, ou plus simplement euh, qu'il s'agisse d'un sentiment général d'insécurité euh, qui s'exprime, euh, à, à, disons, indirectement à plusieurs reprises même à de nombreuses reprises. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'avais soulignée <coughs> par rapport à ce texte, c'était le sentiment qui affleure constamment dans le récit que Sujo et le Tianan ne sont plus vraiment à l'abri de calamités ou de dangers qui semblaient ne pouvoir concerner que le nord de l'Empire. Autrement dit, un autre monde. Pourquoi cela Eh bien, parce que les Manchous dans le Liaodong étaient en principe maintenus au-delà de la Grande Muraille, même si on leur avait abandonné, en fait, dès avant 1620, la plus grande partie du terrain, parce que également les armées de paysans sans terre qui s'étaient agrégées, dont j'ai déjà parlé, agrégées autour de quelques chefs rebelles dans le lointain Shanxi, dans le nord-ouest cette fois-ci, au début du règne Chongzhen, donc à partir de 1628, commettaient de gros dégâts, certes, mais là encore, c'était au nord. Et enfin, parce que les famines terribles provoquées par certaines euh, grandes sécheresses euh, n'étaient pas une occurrence habituelle au Tiangnan. Et je reviendrai tout à l'heure euh, plus en détail sur ce point. En bref, vu de Suzhou et du Tiangnan, tout cela paraissait bien loin. C'était <coughs> vraiment un autre monde. Un monde, certes, auquel étaient susceptibles d'être confrontés de la façon la plus directe, au moins les membres de la petite minorité de citoyens de Suzhou, très petite mais, mais influente, qui exerçaient comme fonctionnaires, puisqu'en tant que fonctionnaires, ils pouvaient très bien être envoyés euh, servir dans les provinces du Nord, et pas seulement à Pékin, où la vie était plutôt confortable, et donc avoir une expérience de première main de cette écologie de la sécheresse, si je puis dire, et aussi des problèmes de sécurité le long des frontières septentrionales de l'Empire euh, qui ont tellement pesé dans l'histoire des Ming. Mais encore une fois, pour presque tout le monde à Suzhou, euh, le Nord, c'était vraiment un autre univers. Or, justement, ce qu'on perçoit avec beaucoup d'immédiateté dans un texte comme le ti Jinping -tzi Wenlu, vous m'en donnez une ah, si. <coughs> Ce qu'on perçoit donc avec beaucoup d'immédiateté dans ce texte et dans quelques autres, c'est la façon dont un nombre croissant de personnes ont commencé à réaliser que ces menaces étaient en train de se rapprocher et qu'on allait peut-être les retrouver un jour à sa porte avant même d'avoir vraiment réalisé ce qui était en train d'arriver. Et c'est d'ailleurs bien ainsi que les choses se sont passées comme nous le verrons bientôt et comme chacun sait bien sûr puisque pour le coup ce sont vraiment des événements qui appartiennent à la grande histoire. Et c'est donc euh, un peu la même chose avec la famine, comme je le disais à l'instant. Enfin, c'est en partie la même chose. Disons que c'est un peu plus compliqué. Et là, il est peut-être nécessaire que je m'attarde un instant sur l'écologie particulière de la région dont nous sommes en train de parler. Ce n'est pas que les riches terroirs de ce qu'on est convenu d'appeler le delta du de Yangtze euh, soient à l'abri des calamités naturelles. Et bon, euh, d'état du lancé, c'est ce que vous voyez sur ces cartes qu'on euh, vient de distribuer. Donc euh, je vous rappelle que, euh, je vais les commenter, hein, donc, euh, euh, je vous rappelle que j'avais distribué la dernière fois, mais il m'en reste quelques-unes si certains n'ont pas eu, une carte simplement de localisation qui place bien le... Vous ne l'avez pas eu, monsieur Si, ah, vous l'avez, bon. Enfin bon, j'en ai, en ai encore quelques-unes, si vous pouvez... Ah ben tenez, <rire> distribuez s'il vous plaît. Enfin, qui complète, disons, l'alias qu'on qu vient de vous donner. Ah, ben, tenez, en voilà d'autres. <coughs> euh, donc, le delta du de Yangtze, c'est ben, ce que vous voyez sur la carte euh, euh, numéro un de l'alias d'aujourd'hui. Euh, c'est toute cette partie sud, au sud de la rivière euh, et autour du lac Tai. Donc ce n'est pas que ces terroirs qui sont parmi les plus riches de Chine euh, soient à l'abri des calamités naturelles. Je dirais pour simplifier au maximum euh, et pour rappeler des choses bien connues que étant donné le régime climatique qui domine dans les latitudes moyennes de la Chine on est là tout à fait dans les latitudes moyennes ce qui les menace, ces latitudes, c'est bien plus l'excès d'eau que la sécheresse. Mais ce n'est pas seulement une question de climat c'est-à-dire de pluviométrie. C'est aussi une question d'intervention humaine et, plus précisément, c'est une question d'aménagement du sol. Ce serait beaucoup trop long de vouloir vous expliquer en détail le système d'irrigation et de drainage extrêmement complexe et surtout extrêmement fragile sur lequel reposait entièrement la prospérité agricole du Tiangnan depuis au moins le Xe siècle de notre ère, donc pendant tout le deuxième millénaire. Une prospérité qui était basée sur, enfin, des, avec des variations bien sûr dans le temps, sur une combinaison de riziculture inondée, euh, de sériciculture et de façon plus récente, depuis le courant des Ming en fait, de culture du coton. <coughs> Je rappelle simplement que ce système d'irrigation et de drainage consistait en un réseau extrêmement dense de canaux et on peut parler vraiment d'une véritable grille euh, branchée sur un certain nombre de rivières naturelles qui drainait les eaux du lac Tai ou du Taihu, euh, qui est le principal réservoir de la région et qui drainait donc toutes ces eaux vers l'estuaire du Yangtze. Euh, et ce lac recueillait les eaux d'un certain nombre de rivières qui elles prenaient leur source au sud-ouest surtout ou au sud euh, dans les massifs de collines ou même de montagnes euh, situés euh, donc dans ces régions. Euh, les, les, les monts Tianmu, Tianmu Shan, que vous voyez. Sur cette carte numéro un, qui vous fait apparaître de façon assez assez parlante euh, ce, ce, cet ensemble de rivières, donc euh, qui sont sans arrêt mentionnées dans les dans les discussions sur les problèmes d'irrigation et de et de drainage. Donc, vous voyez en prenant de, dans le sens des aiguilles d'une montre, vous avez le Baymao, la rivière Chipu, le Liutiarre, très important, le Wusong, qui est, euh, qui à certaines époques se, se déversait directement dans la dans la mer. Et enfin, seule de ces rivières qui, qui ne passent pas, si je puis dire, par le lac Tai, euh, le Huangpu, c'est-à-dire la rivière du Shanghai. Et vous voyez donc au sud-ouest sud du, du lac euh, les, le massif des, des Tianmushan. Ces canaux, euh, <coughs> dont le détail n'apparaît absolument pas sur cette carte, bien sûr, ces canaux bordaient ce qu'on appelle souvent, dans la littérature en langues occidentales en tout cas, des polders et qui, en chinois, s'appelle Wei. En tout cas, dans cette région. C'est-à-dire des zones cultivées, et en général cultivées en résiculture inondée, des zones cultivées de dimensions relativement réduites et en close de 10. Alors là, dans la, dans la deuxième photocopie que je vous ai fait passer, je, 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 c'est une image entre mille de, de Polder. Et les polders eux-mêmes, on ne les voit pas vraiment, sinon leur forme, mais je vous, ai, je vous ai fait passer cette image qui représente donc un ensemble de polders de, de, de petites dimensions, mais l'ensemble en tout fait, comme il est écrit en dessous, euh, 10 sur 5 lits, c'est-à-dire à peu près 5 km sur 2,5, euh, et euh, donc 440 hectares de terres cultivées. Euh, et, mais ce que je voulais, je voulais, je voulais photocopier, parce qu'on y voit de façon extrêmement parlante, disons, L'entrelacement de petits canaux euh, qui qui longe et encadrent donc ces zones cultivées qui sont les Yu, les way pardon euh, de euh, donc c'est ce qu'on appelle polder. Euh, bon, il y a beaucoup d'autres images, mais celle-là montre assez bien. C'est une image qui est tirée d'une monographie de, de Tianjin, qui est une sous-préfecture située directement au nord de euh, de, de, de oui de Suzhou euh, le, le long du Yangtze. Alors, ces digues, donc ces épaules étaient en, enclos de diguettes qui servaient soit à conserver l'eau pompée euh, depuis les canaux pour l'irrigation, soit, au contraire, à protéger les champs contre l'excès d'eau, euh, ce qui était très extrêmement fréquent lorsque l'abondance des précipitations faisait monter brutalement le niveau des canaux D'abord de tous les cours d'eau de la région et en particulier des canaux euh, dans, dans, dans toute cette zone de polders. Et le problème, alors, c'était d'évacuer l'eau euh, qui s'accumulait à l'intérieur des polders, de l'évacuer vers les canaux. Donc, ces deux fonctions euh, d'irrigation suivant euh, l'état des précipitations et de la hauteur des, euh, des, des rivières, irrigation ou drainage. Mais dans les deux cas, qu'il y ait trop d'eau, qu'il n'y en ait pas assez, il fallait faire passer l'eau d'un côté à l'autre de la digue qui enclosait euh, le, le pôle d'air, euh, ce qu'on faisait à l'aide de dispositifs de pompage ou d'évacuation, dont le plus, le plus utilisé est celui dont vous avez une image tout de suite après, euh, qui est euh, euh, une chaîne à palette permettant de monter l'eau euh, d'un côté ou de l'autre de la digue, euh, euh, à l'aide d'un pédalier. Alors cette image, est... il y en a, a d'autres. Hein. Il y en a en particulier une autre euh, qui est une de mes images favorites, qui représente à peu près la même chose. Alors cette image est tirée d'un traité. C'est quand même bon de le dire, un traité de une sorte de somme de technologie aussi bien agricole qu'industrielle qui date. Je ne sais plus la date exactement. Enfin, c'est dans les années 1630 qui s'appelle qui est très connu. Qui s'appelle le Tien -Gong Kai Kaiwu. et qui est un de ces traités tout à fait typiques de la fin des Ming. Euh, les, les, les érudits ne sont pas tout à fait d'accord entre eux pour savoir comment il faut exactement traduire Tian Gong Mais enfin En gros, c'est euh, la création des, des choses euh, aussi bien naturelles qu'industrielles, si vous voulez, Tian Gong euh, Et le Tian Gong Kai Wu donc, a, a de belles illustrations, variables suivant les éditions, ça c'est une édition relativement tardive, je disais qu'une de mes images favorites est tirée d'un autre traité, euh, grand traité exactement de la même époque, qui est lui, le chuan Xuanzhu, c'est-à-dire une encyclopédie générale de, de sciences agronomiques, qui est encore un autre de ces traités dans lesquels certains lettrés, euh, euh, disons soucieux de trouver les moyens matériels et, et, euh, et économiques de sauver la Chine, qui était en train de sombrer, ils le voyaient bien, euh, s'intéressaient, faisaient feu de tout bois et s'intéressaient absolument à tous les types de productions <coughs> Aussi bien agricole que artisanal ou industriel. Donc, le enfin de Nongjun Shuashu, lui, bien sûr, est entièrement euh, consacré à la, aux problèmes agronomiques. Et son auteur est un célèbre lettré nommé Guangxi, -shu", très célèbre en Occident parce qu'il était c est, c est un converti chrétien. Euh, entre autres, beaucoup d'autres choses. Et dans le, le Nongjuan Donc vous avez une image à peu près semblable à celle-là, que je n'ai pas reproduite parce qu'elle n'était était pas très lisible, mais où, en plus, on voit que l'un des deux pompeurs a devant lui un petit pupitre sur lequel est ouvert un livre chinois. Et donc, euh, tout, à fait, tout à fait reconnaissable, et c'est à a vu une image absolument merveilleuse de... Euh, illustration de, 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 ce, de ce taux d'alphabétisation tout à fait exceptionnel qui impressionnait toujours les Occidentaux, y compris parmi les, euh, des gens aussi modestes que ceux qu'on envoyait euh, actionner ces, ces, ces roues à palettes. Donc, <coughs> ces dispositifs, euh, comme vous le voyez, faisaient appel à l'énergie humaine, essentiellement, et lorsqu'on avait un problème sérieux d'excès ou de manque d'eau, il fallait une mobilisation très intensive de la force de travail, 24 heures sur 24, et nous en rencontrerons d'ailleurs la mention à propos des sécheresses de la fin des Ming. Il faut bien en effet se représenter le delta du de Yangtze, c'est-à-dire la partie la plus importante de ce qu'on est convenu d'appeler le Tianan, comme une plaine alluviale quasiment plate, qui dans son état naturel était parcouru par des cours d'eau dont, dont la pente était extrêmement faible et donc le débit extrêmement lent, presque imperceptible à la limite, et des cours d'eau qui, qui étaient et qui sont toujours d'ailleurs sujets à un alluvionnement intense. Avant qu'on entreprenne de l'aménager avec le système de canaux et de polders dont je viens de parler, donc avant, disons, le Xe siècle de notre ère, cette plaine était en fait un pays de marais inondables est très faiblement peuplée. L'altitude générale, on ne s'en rend pas toujours compte, est excessivement basse, puisque l'altitude moyenne du lac Thaï, donc qui est un peu le château d'eau de tout ce système, n'est que de 3,5 m au-dessus du niveau de la mer, <coughs> tandis que celle de la plaine parcourue par les rivières, drainant les eaux du lac vers l'estuaire du Yangtze, donc partout, ce, ce réseau de canaux varie entre 1,70 m, enfin d'après un Peut-être des petites variations, mais enfin, c'est, disons, le, le, euh, à peu près l'échelle, euh, entre 1,70 m et 3,5 m. Et vous pouvez voir dans les deux dernières cartes du, de l'alias euh, une illustration de ces différences de relief. Alors, elles sont très différentes, c'est-à-dire que l'une est tout à fait schématique, mais à l'avantage de. Je n'ai euh, pas eu le temps de, de mettre en, en transcription les noms, mais avant, enfin, vous voyez les grandes villes, euh, Suzhou, Songjiang, Kiaxing, euh, etc et Shanghai même, euh, elle a l'avantage, cette carte, de, de, de mettre en évidence plusieurs zones euh, qui sont numérotées, donc en chiffres romains, qui correspondent plus ou moins euh, au relief. Et la carte suivante, alors qui est beaucoup plus sophistiquée, qui est tirée d'un ouvrage japonais sur la culture, du, la culture au sens culturel, euh, du riz euh, euh, en Chine, euh, montre euh, la même chose, attends, non, dans ce sens... La même chose, mais avec des indications beaucoup plus, euh, beaucoup plus précises du point de vue de, non seulement de l'altitude, mais de l'utilisation du sol. Donc, euh, la zone la plus déprimée, euh, qui est la zone donc, la plus basse, euh, la zone 3 sur la première carte, euh, correspond à la zone avec des, des traits horizontaux euh, sur, la, sur la carte japonaise. Et c'est ce que d'ailleurs l'un des auteurs de cet ouvrage, l'économiste Shiba Yoshinobu, a appelé la zone concave dans l'ensemble de, de ce bassin du delta du, du Yangtze. Tandis que les, le, le long de l'estuaire du Yangtze, donc les, les zones qui sont marquées 2 sur la, sur la carte chinoise, il euh, y a un léger relèvement du, du terrain. Euh, avec des altitudes de 5 à 8 mètres. Et c'est pourquoi l'intérieur peut être comparé d'une certaine manière à une surface euh, concave. Et euh, l'écoulement, le drainage de l'ensemble du bassin était en effet rendu plus, plus difficile par ce relèvement du terrain euh, le long de l'estuaire de Yangtze et de la mer, et également par l'effet contraire des marées euh, qui tendaient à rentrer dans l'intérieur des terres et qu'on essayait tant bien que mal de contrôler par des systèmes d'écluses à l'embouchure des, 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 des rivières. Le résultat de tout ceci, c'est que les basses terres, donc le concave, euh, risquaient d'être complètement ennoyées euh, lorsque des pluies inhabituellement abondantes ou prolongées euh, gonflaient toutes les rivières de la région, faisaient déborder le, déborder le lactaille par-dessus ces digues, euh, envahissaient les canaux et submergeaient les pôles d'air. En un mot, lorsque le drainage de la région cessait de fonctionner. De tels accidents ne sont pas uniquement la conséquence de précipitations hors normes, ou plutôt euh, leur impact, et c'est cela qui compte pour nous, n'est pas seulement fonction des irrégularités naturelles du climat. Il dépend également, cet impact, et pour une très grande part, de l'état dans lequel se trouve justement le système de drainage de la région. Autrement dit, il dépend du curage régulier des canaux, du dragage des rivières. Et à ces travaux indispensables de curage et de dragage, il faut encore ajouter l'entretien des diguettes qui enclosent les polders celui des digues disposées le long des principales rivières de la région qui avaient pour but d'en réguler le cours et en même temps d'en contenir autant que possible les crues. Et enfin, il y a tous ces systèmes d'écluses et de vannes qui. Aidait à contrôler la circulation de l'eau, dont notamment ceux auxquels je faisais allusion, dont la fonction était de protéger le système contre l'effet des marées, des marées maritimes. Le combat contre l'alluvionnement, autrement dit, contre l'envasement des voies d'eau, aussi bien les voies d'eau naturelles qu'artificielles, cet envasement qui exauce leur lit et qui diminue leur débit, est de toute façon la grande affaire, car cet allévement est permanent. C'est, si vous voulez, une donnée, pour le coup, naturelle dans un pareil euh, environnement. Mais il est évident que euh, cette donnée n'est pas, malgré tout, entièrement naturelle. C'est aussi une donnée dont le poids relatif a tendu à s'accroître au cours des siècles, euh, au fur et à mesure que l'occupation humaine du site, enfin du delta, se, densi se densifiait. Et ceci tient à une variété de raisons qu'il me suffira ici de mentionner rapidement. Euh, D'abord, il y a le simple fait que l'expansion des terroirs cultivés, protégés par des polders, donc par des petites digues, se faisait forcément au dépens des surfaces librement inondables euh, et concentrait par conséquent l'alluvionnement dans les cours d'eau et les canaux euh, permettant en principe de drainer l'ensemble du système. Ensuite, il y a le fait que cette pression des défrichements était susceptible de mener aussi bien à la disparition pure et simple de sections entières de rivières et de canaux euh, dont le comblement en quelque sorte naturel euh, par suite de l'incapacité à assurer un dragage régulier des alluvions était en outre activement favorisé ou encouragé ou accéléré disons par les riverains. Il y eu pour, pour cela toutes sortes de techniques ont on, on barrait une section du, du cours ou bien on plantait des réseaux, des roseaux pour retenir les alluvions, euh, etc. etc. Et, et ceci est très souvent mentionné pendant la période, qui, la période des Ming. Et enfin, euh, mais il est vrai que c'est surtout devenu un problème important à partir du XVIIIe siècle, donc après la période qui nous concerne en ce moment, enfin il y a le fait que les défrichements, le plus souvent très peu soucieux de l'environnement, quasiment dans certains cas par une culture sur brûlée, et la densification des habitats dans les massifs montagneux, situé en amont, c'est-à-dire ce massif d'Étienne-Mou, notamment euh, au sud-ouest du lac Thaï, d'où sont issues les rivières qui irriguent tout le bassin, que cette, ces défrichements peu soigneux favorisaient l'érosion en détruisant la couverture végétale euh, et sans prendre aucun soin de la conservation des sols et par conséquent euh, augmenter le contenu en alluvion des dites rivières ainsi que le, le niveau du fond du lac lactaï, etc., etc. Une sorte de réaction en chaîne, mais qui, encore une fois, est devenue vraiment visible et un problème très discuté à partir du XVIIIe siècle. <coughs> Tout ce dont je viens de parler a déjà été très étudié, en particulier par les spécialistes japonais, qui, à une certaine époque, se sont énormément préoccupés des aspects socio-économiques de ces questions mais tout en s'intéressant de près, et avec la, disons, le, le, le soin et la précision dont ils ont le secret, euh, aux aspects également technologiques et environnementaux. Et j'ai moi-même, pour ma part, mis en évidence, dans une recherche aujourd'hui assez ancienne, euh, l'existence dans cette région d'une sorte de cycle faisant alterner les phases de mobilisation et les phases de laisser aller. Un cycle qui est d'ailleurs, sous des formes et à des échelles extrêmement variables, euh, bien sûr, un cycle qui est une caractéristique quasiment universelle euh, des dispositifs hydrauliques, en tout cas dans les sociétés prémodernes. Et euh, je crois qu'il vaut la peine d'en dire un mot ici, euh, je veux dire de cette recherche qui remonte à plus de 25 ans, en fait. Euh, D'abord parce qu'il me semble que ça permet de donner une certaine profondeur historique au contexte dans lequel se sont déroulés les événements qui sont notre sujet en ce moment, c'est-à-dire les famines de l'extrême fin des Ming, et aussi parce qu'il se trouve que, ça c'est plus, plus personnel, que je n'ai jamais eu l'occasion de publier les résultats détaillés de cette recherche, il s'agissait pourtant d'une contribution à un colloque assez important consacré aux cycles et aux tendances de longue durée dans l'histoire économique de la Chine pendant le dernier millénaire, un colloque auquel participaient plusieurs grands noms à l'époque et plusieurs futurs grands noms même. Euh, mais il se trouve que le projet de publication des contributions n'a jamais abouti parce qu'un certain nombre d'auteurs, dont moi, euh, n'ont jamais remis leur copie, disons, mise à jour et, et que le, le livre a été abandonné. Et c'est vraiment dommage. <cười> Donc j'en suis d'autant plus heureux d'en parler aujourd'hui. <cười> mais très en résumé. En tout cas, dans ce cycle dont je suis en train de parler, <rire> donc les campagnes de reconstruction ou de remise en état des dispositifs pendant lesquelles la mobilisation aussi bien la mobilisation financière qu'humaine et même on pourrait dire psychologique euh, est à son maximum euh, ces, euh, euh, ces campagnes de reconstruction sont, sont suivies de, ou de construction tout court sont suivies de périodes plus ou moins longues pendant lesquelles la routine et la négligence s'installent euh, pendant lesquelles également la coopération au sein des communautés chargées de l'entretien régulier des installations tend à se défaire, où de plus en plus de gens tendent à, à jouer personnellement, si vous voulez, euh, et où, où, pour parler de façon distinguée comme les économistes, où le phénomène du free rider, donc du cavalier seul, euh, se, se multiplie, euh, et où, par conséquent, ces installations remplissent de moins en moins bien euh, les fonctions qui sont attendues d'elles, qu'il s'agisse des fonctions de drainage ou des fonctions d'irrigation. Et concernant ces dernières, les fonctions d'irrigation, qui sont évidemment cruciales en année de sécheresse, et c'est bien de sécheresse que nous allons parler, euh, en fin de parcours, il est important de noter qu'au Tiangnan, euh, ces fonctions d'irrigation jouent un rôle particulier dans les zones légèrement exaucées, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, c'est-à-dire ce qu'on voit sur la carte carte, euh, sur le, oui, sur, la, sur la, la photocopie numéro 4, les zones numérotées T2, mais également euh, qui sont spécialement dédiées depuis le courant du XVIe siècle à la culture du coton, euh, qui demande moins d'irrigation euh, que la résiculture inondée, euh, d'une part, et d'autre part, euh, la zone 4, euh, donc vous voyez en, en, au nord du lac Thaï, du lac Thaï que l'auteur de l'article dont est extraite cette carte caractérise comme une zone intermédiaire entre, d'une part... Euh, les rives de l'estuaire euh, et d'autre part la zone la plus déprimée donc le, le, la zone 3 ce que j'ai appelé le concave et c'est quand euh, dans cette dernière zone aussi donc dans la zone la plus déprimée euh, qu'on est obligé de pomper massivement l'eau depuis les canaux euh, jusque dans les pôles d'air pour les irriguer c'est dans ces cas là qu'on peut dire qu'on a vraiment affaire à une situation de sécheresse euh, euh, tout à fait sérieuse quoi qu'il en soit la, la conséquence de tout cela, c'est qu'au terme de ces phases de relâchement ou de négligence dans l'entretien des infrastructures, l'impact, si je puis dire, au sol des accidents climatiques est beaucoup moins bien amorti, et donc, euh, en tout cas lorsqu'il s'agit d'écarts réellement importants par rapport à la normale, disons des écarts décennaux ou même centénaux, euh, euh, cet impact est beaucoup plus dévastateur. En d'autres termes, et c'est là vraiment le point sur lequel il faut insister, si ces événements qu'on est convenu d'appeler des calamités naturelles sont en effet des calamités pour les populations euh, qui euh, les subissent, c'est en partie pour des raisons indubitablement indubit indubit naturelles sur lesquelles l'homme n'a pas de prise, mais c'est en partie aussi pour des raisons humaines, c'est-à-dire par manque de préparation. Et faut-il rappeler au passage que la multiplication du nombre des victimes et celle des destructions de biens euh, par manque de préparation euh, ou par manque de précautions préalable est un problème tout à fait classique dont plusieurs catastrophes euh, absolument récentes nous ont encore donné <coughs> des illustrations tout à fait tragiques. Dans le cas du Tianan, donc du delta du de Yangtze, la périodicité de ce que j'ai proposé d'appeler un cycle hydraulique c'est une notion que j'avais introduite dans un article de 1980, mais à propos d'un autre site, à propos du bassin central du Yangtze, euh, et c'est une notion qui a été ensuite reprise par d'autres auteurs, cette périodicité, donc, n'est pas vraiment mesurable. C'est-à-dire qu'il y a incontestablement un cycle, mais il est irrégulier. Et il n'y a rien là pour nous surprendre, dans la mesure où l'un des principaux éléments qui définissent chaque cycle, en effet, et qui lui donne son profil, en quelque sorte, c'est la capacité des autorités, euh, d'une part, à mettre en œuvre et à imposer des règles strictes d'entretien des infrastructures, et ceci relève surtout de la responsabilité <coughs> des autorités locales, et d'autre part, euh, euh, lorsque la situation est devenue difficile à contrôler et que les dégradations des dites infrastructures ont atteint euh, un point manifestement critique, marquée par une série d'inondations ou de sécheresses catastrophiques, c'est la capacité des autorités, cette fois centrale, à reprendre les choses en main, à imposer leur leadership, à remobiliser la bureaucratie et la société locale, et surtout à mettre en œuvre les moyens matériels nécessaires pour reconstruire l'ensemble du site, ou du moins certaines des parties cruciales, et pour en restaurer les fonctions. Il s'agit donc d'un élément qui relève... De, dans la détermination de ces cycles qui relèvent de l'histoire politique au sens large, euh, de l'histoire, si vous voulez, des moyens organisationnels euh, et matériels de l'État. <coughs> Je disais que ce cycle hydraulique, tel qu'on peut l'observer dans le delta du Yangtze, est irrégulier. Mais il y a malgré tout une périodicité, disons, typique, qui semble être d'une quarantaine d'années environ. Une quarantaine d'années. Ceci avait été reconnu très tôt. Euh, pour ne donner qu'un exemple, on a un texte de la fin du XVe siècle relatif au problème du drainage du Lac justement, qui souligne de façon tout à fait explicite comment le même processus de dégradation des dispositifs de protection et de drainage s'est répété à plusieurs reprises pour être conclu à chaque fois par une campagne de grands travaux euh, lancée sous la responsabilité d'un haut fonctionnaire envoyé par la cour à la suite d'une inondation ou d'une série d'inondations particulièrement destructrices et ce texte donne des dates et ces dates sont 1400 donc ce sont des dates des grands travaux qui ont re, re, remis en redémarré un nouveau site si vous voulez <rire> ces dates sont 1404 1442 et 1495 donc à peu près 40 ans euh, ou 50 ans dans le deuxième cas euh, respectivement et le texte est lui-même justement de 1495 et traite de cette dernière grande campagne de travaux mais ceci c'est un rythme, ce, ce rythme d'environ de, quatre, euh, plus ou moins quatre décennies, c'est un rythme en quelque sorte normal euh, et il correspond à ce qui a été essentiellement un siècle de paix, de consolidation administrative et de relative stabilité politique euh, dans la Chine des Ming, en particulier dans cette région. <coughs> Deux campagnes majeures de travaux, c'est-à-dire des campagnes à l'échelle régionale, sont également mentionnées au siècle suivant, au 16e siècle toujours suscité par une accumulation d'inondations euh, perçues comme de plus en plus destructrices et elles-mêmes causées par le rétrécissement ou même par le comblement d'une ou de plusieurs des rivières qui drainent la région vers la mer. Ces campagnes de travaux se sont, dé se sont déroulées euh, la première au début des années 1520 et ensuite la seconde aux alentours de 1570. Mais là, au XVIe siècle, donc, les choses sont déjà plus compliquées. Déjà, il semble que les travaux réalisés en 1495 n'aient pas eu un effet très prolongé, pour des raisons qui restent d'ailleurs à comprendre dans le détail, puisque dès 1510, donc une quinzaine d'années après, les cours d'eau qui avaient été remis en état à grands frais, donc seulement 15 ans plus tôt, sont décrits comme de nouveau bloqués par les alluvions ou réduits, comme disent certains textes, à une simple rigole. Et que le résultat, ce sont, cette même année, euh, 1510, euh, des inondations qui touchent pas moins de 26 sous-préfectures, c'est-à-dire la quasi-totalité des sous-préfectures de, 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 de cette région. Et semble-t-il, il, il s'agit apparemment des plus graves inondations dans la région connues jusqu'alors, en tout cas sous les Ming, euh, avec famine et épidémie à la clé. Mais, comme on vient de le voir, on, entretient, on entreprend de travaux réellement importants qu'une dizaine d'années plus tard, entre 1521 et 1521, et, 1525. et cette campagne-là non plus ne semble pas avoir été très efficace, en tout cas pas pendant très longtemps, euh, à en croire du moins les commentaires qu'on trouve dans les chapitres spécialisés des monographies locales. Et là, je rappelle quand même que les monographies locales, ce que nous appelons en jargon français sinologique, monographies locales, local gazetteers en anglais et zhi, en ou di fangje en, en chinois, qui sont, euh, qui sont à la fois des histoires, des géographies et des traités administratifs portant sur toutes les circonscriptions administratives et à partir de la, de, à la fin des Ming pratiquement toutes les, toutes les préfectures en tout cas et la plupart des... Sous-préfectures et toutes les provinces avaient leur monographie. C'est Ce une source absolument essentielle, euh, et de loin, en tout cas, la plus détaillée sur ces questions. Donc, les commentaires qu'on trouve dans les chapitres spécialisés, il y a toujours un chapitre spécialisé dans les problèmes d'hydraulique, un chapitre sur les calamités naturelles, etc., euh, euh, ces commentaires nous parlent de nouveau de rivières envasées à leur embouchure, et surtout, ils affirment, en tout cas certains d'entre eux, et certainement avec, quelqu avec quelques exagérations, ils affirment que l'ensemble, que la totalité du réseau de canaux circulant entre les poils d'air est incapable de, répondre, de remplir ses fonctions normales d'irrigation et de drainage. Et peut-être faut-il voir là une des raisons de la première très grande sécheresse mentionnée dans la région euh, à l'époque des Ming, euh, qui s'étale sur deux ans, en 1544 et 1545, et même encore en 1546 dans certaines localités. Et bien sûr, c'est par là aussi que s'expliquent les inondations répétées qui marquent la décennie 1560, spécialement en 1561, où c'est à une catastrophe véritablement régionale qu'on a affaire. Euh, les sources nous disent que les six préfectures qui entourent le lac Thaï sont entièrement sous l'eau, euh, et cette catastrophe est décrite encore une fois comme sans précédent depuis le début de la dynastie pire encore, est-il dit, que celle de 1510. Et ensuite, en 1569 et 1570, euh, comme je l'avais euh, mentionné, puisque c'est là seulement, euh, nous l'avons vu, qu'on a de nouveau entrepris des travaux sérieux, euh, alors qu'au cours des décennies précédentes, plusieurs hauts fonctionnaires avaient adressé au trône des mémoires, décrivant la situation comme extrêmement critique et demandant sur le ton de la plus grande urgence, qu'on lance de vastes programmes de réhabilitation des dispositifs d'irrigation et de drainage confiés à des hauts commissaires envoyés par la Cour. Et cela, donc, on ne l'a pas fait avant 1569, 1570. Et ensuite, et de façon tout à fait frappante, euh, on, après cette campagne de travaux euh, de 1569, 1570, on n'a plus rien pendant exactement un siècle, puisqu'il faut attendre les années 1670, 1672 pour que soit de nouveau fait mention, qui soit de nouveau fait mention d'un effort réellement à grande échelle pour rétablir et stabiliser le fonctionnement du système, une campagne de travaux qui se réfère d'ailleurs explicitement à celle qui avait été conduite un siècle avant en 1570 dont le responsable, ça vaut la peine de le mentionner au passage, en tout cas, le responsable sur le papier mais semble-t-il le responsable politique de cette affaire n'était autre que le célèbre Rajoue. Euh... Fonctionnaire assez en couleur et qui posait quelques problèmes dans la profession, très célèbre pour toutes sortes de raisons et dont j'ai déjà d'ailleurs, je crois, parlé plusieurs fois. Enfin bon, je ne m'étends pas sur Rajoué maintenant, mais c'est lui qui avait présidé à, donc à cette dernière campagne de, ré, de réhabilitation du site, disons de l'hydraulique dans le Tianan à l'époque des Ming, donc en 170. Et un siècle après Rajoué, donc, et dans des circonstances similaires, c'est-à-dire une inondation décrite comme une immense catastrophe et une famine qui jette les populations sur les routes, euh, dans ces circonstances, euh, de nouveau, le gouverneur du Tiangsu, qui est cette fois-ci un Manchou euh, nommé Maru, dont je n'ai jamais enfin, rencontré, si je puis dire, dans mes travaux, le, euh, en dehors de cette, cet épisode... Marou. Euh, donc, ce gouverneur euh, rappelle que, dans son mémoire, que euh, dans le mémoire pour lancer ses travaux, que rien de sérieux n'a été, été tenté depuis Rajoué, euh, un siècle plus tôt, et il se modèle explicitement sur ce qu'avait euh, fait ce dernier pour mobiliser une force de travail composée de victimes de la famine, euh, et donc pour rouvrir deux des principales rivières drainant le bassin. Et les sources décrivent cette opération comme un très grand chantier euh, et, en outre, d'autres cours d'eau importants seront à leur tour recreusés et remis en eau une dizaine d'années plus tard par un fonctionnaire qui avait été le principal assistant de, de, de Maru euh, en 1671. Ce siècle pendant lequel aucune entreprise de réhabilitation à grande échelle des infrastructures hydrauliques n'a été lancée au Tiangnan, ce qui n'exclut d'ailleurs pas, c'est quand même important de le souligner, qu'il y ait eu des réalisations locales, et on en rencontre en fait beaucoup de, de nombreuses mentions jusque, au moins jusque dans les années 1630. Ce siècle, donc, c'est bien sûr celui de la transition des ming Qing, en comptant largement, bien sûr, puisqu'il englobe la totalité du règne de Wanli, lequel commence en, 16, en 1573, je vous le rappelle, mais après tout, Wanli fait partie de ce qu'on est convenu d'appeler la fin des Ming pour la plupart des historiens. Il ne s'agit pas ici de retomber dans les généralisations sur la décadence à la fin des Ming, contre lesquelles j'ai déjà plusieurs fois mis en garde, mais c'est un fait que cette lacune d'un siècle entier, que l'on peut constater dans l'histoire des travaux d'aménagement hydraulique à échelle régionale dans le delta de Yangtsé, que cette lacune ne passe pas inaperçue lorsqu'on dresse la liste de ce genre d'entreprises sous les Ming et les Qing, euh, comme j'ai essayé de le faire dans la recherche dont je parlais. Et elle passe d'autant moins inaperçue, cette lacune, que pendant la même période, la région a été victime, là encore, de plusieurs inondations dont on disait qu'elles engloutissaient tout, et qui étaient du même type, du type même de celles qui, en d'autres temps, auraient poussé les autorités centrales à essayer de reprendre la main en ouvrant de nouveaux chantiers. Et c'est en particulier et je dirais même principalement le cas des énormes inondations survenues en 1608, suivies, provoquées par deux ou trois mois suivant les lieux de pluies quasi ininterrompues euh, et avec des séquelles, euh, d'autres inondations moins massives mais graves quand même, en 1609 et en 1610. Ces inondations de 1608 sont cette fois décrites comme séculaires ou centennales. Ou, ou euh, avec des formules du genre Baï Nien, ou hein, » quelque chose qui n'y a pas eu depuis 100 ans. Euh, et en fait, elles sont surtout spectaculaires, et, et je crois sans exemple pendant toute la durée de la dynastie, et sans exemple jusqu'au milieu du XIXe siècle, en fait. Euh, elles sont surtout euh, spectaculaires dans la mesure où elles ont dévasté, euh, où, où, où leur impact excédait largement à la région du Tiangnan, euh, puisqu'elles ont dévasté toute la vallée du Moyen et du bayan dans enfin en affectant Saint-Province euh, en tout. Et à propos de ces inondations de 1608, soit dit en passant, il est intéressant de, remar de remarquer que là encore, on avait imploré l'empereur d'ordonner une intervention massive pour draguer et remettre en état les cours d'eau euh, indispensables pour drainer le delta, et que l'auteur du mémoire euh, qui, qui faisait cette demande soulignait au passage qu'on n'avait rien fait dans ce domaine pendant les 40 années écoulées depuis les travaux dirigés par Rajoué. Et toujours ce chiffre de 40 ans, donc. Mais l'empereur Wanli avait procédé comme il le faisait avec tellement d'autres mémoires. <coughs> Dès lors qu'il l'ennuyait, il l'avait, euh, comme on dit, gardé au palais, Liu Zhong, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il n'y avait pas répondu et qu'il ne l'avait pas... <coughs> et qu'il ne l'avait pas transmis euh, euh, donc... Euh, le garder littéralement au milieu, c'est-à-dire euh, au palais, qui ne l'est pas transmis aux autorités euh, compétentes, <coughs> au, au ministère, etc., pour lancer justement euh, des études, euh, des procédures, etc. <coughs> ces, ces très grandes inondations dont j'ai parlé jusqu'ici, euh, submergeant de larges étendues et dont la récession peut prendre plusieurs mois, sont des phénomènes relativement peu fréquents, certes mais ce sont malgré tout des phénomènes dont l'occurrence est suffisamment régulière pour faire en quelque sorte partie intégrante de l'histoire d'une région comme le Tiangnan où, de toute façon, euh, l'excès d'eau provoqué par les précipitations est un problème constant euh, même s'il n'atteint qu'épisodiquement euh, de telles proportions. Or, les famines des années 1640 dont j'étais parti et dont je vais à présent parler euh, ne sont pas la conséquence de l'excès d'eau, c'est même exactement le contraire puisqu'elles sont l'effet de la sécheresse. Et nous retrouvons là cette notion dont je parlais tout à l'heure d'un genre de désastre dont on pense que c'est pour les autres et qui vous frappe de plein fouet. En effet, qui ne pleuve pas assez ou pas au bon moment, c'est une chose qui est très souvent mentionnée au Tiangnan, en particulier dans les monographies locales, mais elle l'est à peu près toujours comme un phénomène tout à fait local touchant des territoires éparpillés et parfois très limités, parfois même au niveau du groupe de villages. Ce qui est excessivement rare, en revanche, et qui est par conséquent euh, vécu comme une inconcevable catastrophe, euh, ou, pour user du même langage que les sources, comme une catastrophe sans précédent euh, connue depuis le début de la dynastie, voire sans précédent connu de toute antiquité, euh, ce qui est excessivement rare, en revanche, c'est le genre de sécheresse massive qui, au contraire, est beaucoup moins rare dans la Grande Plaine du Nord, euh, laquelle vit sous un régime climatique euh, subaride. Et quand je parle de sécheresse massive, j'entends un déficit, voire une absence quasi totale de précipitations qui, d'une part, se poursuit saison après saison, pouvant durer jusqu'à deux années ou plus et compromettre du coup euh, tout ou partie de trois ou quatre récoltes ou même plus, puisque, suivant les régions, on faisait passer on faisait pousser euh, trois récoltes sur deux ans, ce qui était un peu un rythme typique en Chine du Nord, euh, ou encore plus typiquement, deux par an dans le Tiangnan. Une récolte d'été, une récolte d'automne. Et d'autre part, euh, c'est un déficit qui, euh, non seulement s'étend euh, ainsi dans le temps, mais qui s'étend sur un ensemble territorial compact <coughs> couvrant plusieurs préfectures, voire, dans certains cas euh, particulièrement extrêmes, euh, plusieurs provinces. En d'autres termes, avec la sécheresse, on a un phénomène de durée multiplié par l'espace, si vous voulez. Les grandes sécheresses de la fin des Ming, au Tiananmen sont donc des événements hors normes. Elles s'inscrivent, en fait, dans une conjoncture mondiale, ce qu'on appelle parfois le petit âge glaciaire, qui est caractérisé, hein, qui avait été popularisé, mais il y a maintenant assez longtemps, par le, le célèbre livre de, de, de le Leroy Ladurie, <coughs> caractérisé par des moyennes de température plus basses, et des précipitations moindres. Et le point extrême, ou le point le plus bas, si vous voulez, du petit âge glaciaire dans l'histoire mondiale du climat, c'est précisément la période 1610-1640. Et c'est ce que confirment, de façon indiscutable, les courbes que les historiens du climat, en particulier les historiens chinois du climat, ont pu essayer de reconstituer dans le cas de la Chine en se basant sur tout un ensemble de données climatiques et phénologiques, c'est-à-dire relatives à la flore et à la faune. Des données <coughs> qui sont très dispersées et souvent peu précises, certes, mais qui, malgré tout, dont l'accumulation, disons, indiquent malgré tout euh, des tendances qui ne peuvent pas être mises en doute. Les épisodes de sécheresse au Tiangnan dans les dernières années des Ming, dont je parlerai bientôt, très bientôt, s'inscrivent par conséquent dans une histoire climatique plus vaste c'est-à-dire à la fois plus longue et concernant une ère beaucoup plus étendue. <rire> Par exemple, l'année 1641, qui est la pire de toutes de ce point de vue au Tiangnan, était également une année de grave sécheresse dans tout un ensemble d'autres provinces, principalement en Chine du Nord. Et en Chine du Nord, on a pu établir que la première moitié du XVIIe siècle, euh, considérée dans son ensemble, a été une période prolongée de sécheresse, ou plus exactement de plus grande sécheresse que la normale. Il est donc tentant de penser, et c'est confirmé par d'autres phénomènes dont je reparlerai, euh, comme particulièrement, intér particulièrement intéressant l'occurrence des invasions de sauterelles. Euh, on peut donc penser que les pays du Yangtze ont subi le contre-coup de développement en Chine du Nord qui, en temps normal, ne les concernait guère. Et, pour le dire autrement, que la barrière climatique très nette qui les sépare de la Grande Plaine du Nord a, pendant une période difficile à évaluer exactement, on pourrait dire osciller vers le sud. En fait, le phénomène tout à fait inhabituel au Tiangnan de, la, de ce que les sources appellent la grande sécheresse, Ta'ran, euh, euh, ce phénomène, par opposition au déficit pluviométrique localisé dont je parlais tout à l'heure, euh, ce phénomène fait son apparition au Tiangnan au milieu du XVIe siècle. C'est cet épisode auquel je faisais allusion tout à l'heure qui s'étend euh, sur 1544 et 1545, voire... Euh, parfois 1546, dans plus de 20 sous-préfectures et dont je disais que son impact peut s'expliquer au moins en partie par l'état de dérédiction mentionné par ailleurs pendant cette période du réseau de canaux qui, qui aurait permis euh, d'irriguer les cultures ou qui aurait permis jusqu'à un point plus avancé, disons, d'irriguer les cultures. L'épisode suivant de sécheresse peut être considéré comme la plus grave catastrophe naturelle et humaine ayant frappé le Tiangnan sous les Ming, avant, bien sûr, l'épisode terminal des années 1640. Mais pour des raisons comparables. Euh, il s'agit en fait d'une série ou d'une combinaison, et cette notion de série et de combinaison est très importante pour comprendre la notion de catastrophe, euh, s'étendant sur trois ans, <coughs> une, avec une très grande inondation affectant 25 sous-préfectures en 1587, suivie d'une variété de calamités en 1588, et surtout suivie d'une terrible sécheresse en 1589, euh, à quoi s'ajoute cette même année, et c'est peut-être l'aspect le plus original de cette crise, en tout cas jusque-là, à quoi s'ajoute une vague d'épidémie sans précédent euh, dans la région, euh, qui se poursuit encore en 1590. Je reparlerai plus tard de ces maladies épidémiques, d'ailleurs très difficiles à cerner d'un point de vue euh, nosographique, euh, mais auxquelles les sources attribuent des surmortalités considérables, et peut-être et même sans doute exagérées, mais évidemment c'est difficile de dire à quel point. J'en reparlerai en fait quand j'arriverai aux années 1640. Pourquoi cela Eh bien parce qu'il se trouve que, en effet, les trois grandes vagues d'épidémie qui ont frappé la Chine euh, à, la, disons à la fin de l'ère impériale, euh, de ces trois grandes vagues d'épidémie, la première date des années 1580 dont je suis en train de parler, et la seconde date des années 1640. Quant à la troisième, elle est nettement plus tardive, euh, puisqu'elle se situe dans les années 1820. Les épidémies des années 1580, telles qu'on arrive à les reconstituer, disons à en reconstituer la géographie et la chronologie euh, euh, sur, la base de, euh, sur la base principalement des monographies locales, ces épidémies donc, des années 1580 commencent en Chine du Nord, en 1580. Euh, elles sont signalées tout au long des années suivantes et elles font irruption au Tiangnan, mais alors massivement, euh, en 1589, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Mais encore une fois, je reviendrai sur cette question lorsque j'évoquerai la crise des années 1640, parce que là, euh, à ce moment-là, nous avons un certain nombre de témoignages de première main, euh, par opposition aux notations beaucoup plus brèves et, et parfois un peu sibyllines, rencontrées dans les sources historiques conventionnelles. Enfin, dernière chose à dire sur la sécheresse et la famine en 1589, euh, ces événements étaient encore vivants, comme nous le verrons, dans le souvenir des habitants du Tiangnan, en tout cas des plus âgés d'entre eux, euh, au moment de la grande famine de 1640, euh, ou 1641 plutôt, à laquelle elle servait de point de comparaison, pour dire que la famine de 1641 était encore pire que celle de 1589, jusque-là la pire de toutes dans la mémoire populaire. Donc ces, ces phénomènes de mémoire et de comparaison sont très souvent mentionnés, et, et sans être des... Euh, disons des preuves absolues, donnent malgré tout une, au moins une échelle dans les perceptions. Après 1589, les seules catastrophes d'ampleur régionale qui se dégagent des sources avant la crise des années 1640, qui débute en fait dès 1638, comme nous verrons la prochaine fois, euh, sont les inondations massives de 1608, et 1609 et 1610, dont j'ai parlé tout à l'heure, ainsi qu'une autre série d'inondations touchant là encore une vingtaine de sous-préfectures en 1624. Mais le dernier épisode de sécheresse, en tout cas sous la forme massive qui culminera en 1641, c'est donc celui de 1589 dont il vient d'être question. Et à présent, j'en arrive donc, après l'avoir annoncé maintes et maintes fois, à cette fameuse crise des dernières années Ming euh, dont j'ai un peu repoussé l'analyse avec tout ce que je viens de dire. Mais après tout, il m'a semblé euh, utile et même important euh, de donner un minimum de perspectives historiques et si je puis dire de perspective environnementales euh, à ce que je m'apprête à exposer en partant de sources qui sont d'un style totalement différent de celles sur lesquelles repose l'histoire des catastrophes euh, dites naturelles au Tiangnan sous les Ming, telle du moins que j'ai essayé de vous la présenter euh, dans ces très grandes lignes, <coughs> de vous la présenter en vous en exposant la logique, en quelque sorte, du point de vue des transformations d'un environnement très fortement aménagé et soumis à toutes sortes de contraintes euh, et où l'histoire, du climat n'intervient, en fin de compte, que de façon seconde. <coughs> ces sources auxquelles je reviens à présent, ce sont bien sûr les écrits à la première personne et les informations et les descriptions qui m'intéressent en premier lieu, ce sont les témoignages portés par les auteurs de ces écrits. J'ai un peu hésité sur la façon la plus satisfaisante de vous présenter tout cela. Le problème, évidemment, c'est que ces témoignages euh, qui nous concernent sont par définition des témoignages dispersés. Et le plus souvent, ils sont très localisés. Et c'est bien la raison pour laquelle j'ai choisi, comme je l'avais annoncé la dernière fois, j'ai choisi de commencer par le tji jun tji c'est-à-dire par cette chronique de Sujo, euh, dont je vous ai rappelé euh, au début de ce cours en quoi euh, elle consistait, parce que j'avais expliqué plus en détail la dernière fois. Euh, pourquoi ce texte en particulier L'avantage, je dirais que l'avantage du tsi jun ti wen c'est d'abord qu'il donne une certaine profondeur chronologique à, et un certain contexte aux événements des années 1640, puisque le texte débute en 1621, même si les premières années ne sont en fait pas très fournies. C'est ensuite que ce texte présente les choses dans la continuité. Après tout, nous l'avons vu, c'est une chronique, année après année et mois après mois, et c'est bien ainsi que je m'en servirai en suivant le fil du récit, euh, en tout cas pour les événements qui nous intéressent. Mais contrairement à d'autres chroniques, il présente les choses vues de Suzhou, donc autrement dit, vues de ce qui est incontestablement la capitale du Tiangnan. Euh, et j'ai suffisamment insisté à la dernière fois sur la centralité de Suzhou, euh, bien au-delà de son Interland immédiat, euh, en fait, et aussi sur toutes les connexions haut placées de ses habitants, en tout cas les plus distingués d'entre eux. En d'autres termes, Sujo est un poste d'observation privilégié pour avoir une vue un temps soit peu d'ensemble. Enfin, dernier avantage, c'est ce que je rappelais tout à l'heure, c'est le côté extraordinairement riche et vivant de la description sociale dans ce texte, la façon dont il arrive à combiner les données anecdotiques et les grands événements, et tout cela, encore une fois, sous la forme implicite ou explicite du témoignage. Et ce témoignage, je le compléterai bien sûr par d'autres témoignages euh, dont je parlerai soit au passage, soit après coup, euh, d'autres témoignages, mais qui sont plus localisés et dont certains sont d'une certaine manière plus personnels, ou disons plus à la première personne. Je vais bien sûr parler des écrits euh, plus proprement autobiographiques. Et de ce fait, euh, offrent parfois des éclairages différents. Et après cela encore, je me concentrerai sur un autre type de témoignage Très particulier celui-là parce qu'il est toujours le jour euh, et il s'agit en effet de journaux rédigés par des personnages, des lettrés bien sûr, dont certains étaient profondément engagés dans l'organisation et dans l'action sur le terrain, des associations charitables euh, qui se sont formées euh, dans cette région à partir du XVIIe siècle pour venir en aide aux pauvres euh, en général et plus spécialement le cas échéant pour venir en aide aux victimes de la famine. Ces témoignages-là sont eux aussi très localisés, ils sont hautement personnels, mais ils offrent pour certains d'entre eux une vue du terrain absolument irremplaçable. Le Xi Wenlu pour y revenir, commence en 1621, la première année du règne de Tianxi. Euh, mais si l'on veut se limiter aux données relatives aux accidents climatiques, à la famine et à tous les problèmes connexes, comme nous le faisons en ce moment, il faut commencer en fait en 1624 qui est une année marquée, comme nous l'avons vu, par des grandes inondations dans la plus grande partie du Jiangnan. Le texte n'a que deux lignes là-dessus, qui pour l'essentiel n'en disent pas plus, ou en disent peut-être même moins que ce qu'on pourrait trouver dans n'importe quelle monographie locale. Mais je les cite quand même, euh, et dans le même style télégraphique qui est employé par l'auteur à cet endroit. Été, quatrième et cinquième mois, donc quatrième et cinquième mois lunaire, correspondant à peu près à... Euh, mai-juin, disons, euh, pluie, torrentielle, pluie torrentielle pendant plusieurs dizaines de jours. Et vous noterez la précision tout à fait caractéristique euh, des, euh, des textes chinois. Est-ce que c'est 20 jours, 90 jours, plusieurs dizaines de jours La totalité des champs sont transformés en une vaste étendue d'eau. Vers où que l'on regarde, c'est de l'eau à perte de vue. La majorité des terres, ça n'est plus que la majorité des terres, sont englouties les gens qui viennent à la queue le l'œuvre crier famine s'agglutinent comme sur un marché. C'est comme ça que je comprends euh, l'expression. Donc, les gens qui viennent, et ensuite cette formule qui est employée de façon verbale. Donc, je pense que c'est comme s'ils étaient comme la foule au marché. Euh, <coughs> à la fin du cinquième mois, je continue la citation, à la fin du cinquième mois, le temps s'éclaircit. Après cela, les gens de la campagne refusent tous de payer leur rente, que leur terre n'ait rien produit ou qu'elles aient eu une récolte. Et c'est cette dernière phrase, en fait, qui est intéressante, car elle reflète la mentalité euh, des propriétaires, pour qui les tenanciers ne font jamais que chercher des prétextes pour ne pas payer leur rente. Et en même temps, elle laisse entrevoir les tensions entre propriétaires et, et, et locataires du sol, caractéristiques de la région et de l'époque, et dont il se rend encore beaucoup question. Euh, cette dernière phrase invite également, évidemment, à relativiser les clichés du début qui servait à désigner un désastre total, tout est sous l'eau, on ne voit que de l'eau, mais juste après, déjà, c'était seulement la majorité des champs qui étaient engloutis, et apparemment, maintenant, euh, certains ont eu malgré tout de bonnes récoltes. Mais c'était quand même une grande catastrophe, et c'est ce que montre une entrée un peu plus loin, sous l'année 1625, l'année suivante, euh, où, euh, où il est dit clairement que euh, cette année-là, donc 1625, c'est la famine au Tiangnan. Et là, il emploie bien le mot euh, famine, c'est-à-dire non plus simplement roi, euh, qui signifie, bon, qui peut signifier famine, mais qui signifie surtout l'absence de, de production, enfin le fait qu'il n'y a pas de récolte. Et là, cette fois-ci, il parle de tyran, euh, qui est euh, qui, okay, littéralement les gens euh, 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 souffrent de la famine. Et là, on a un aperçu intéressant. Euh, c'est là-dessus que je, je terminerai aujourd'hui. Un aperçu intéressant de la position inconfortable, surtout à cette époque, des fonctionnaires locaux lorsqu'ils se trouvaient pris entre, d'une part, la population qui clame pour obtenir des remises d'impôts dès qu'il y a un accident climatique quelconque, euh, et d'autre part, le pouvoir central qui, pendant toute cette période, ne veut justement pas entendre parler de remises d'impôts. Euh, et c'est une chose qui va revenir sans cesse euh, dans le texte. Et comme le dit celui-ci, à cet endroit, euh, je cite :« On affirmait que les coffres de l'État étaient vides et on exigeait que le Sud-Est livre des rations avec la dernière urgence. » Et ces rations, c'est-à-dire, si, hein, ces rations, c'est en fait, c'est un terme, c'est un terme tout à fait usuel pour désigner tout financement destiné euh, aux armées, euh, aux militaires. Euh, et là, il s'agit bien, en l'occurrence, il s'agit bien de l'impôt qui était exigé avec le plus, toujours exigé avec le plus d'urgence par le pouvoir central et qui était en outre le plus lourd de tous au Tianan, c'est-à-dire le fameux tribut en grain dont j'ai déjà parlé. Ce qui se passe alors, c'est que les deux magistrats de Suzhou, donc celui de Wuxian et celui de Changzhou, sont en instance de départ car ils ont été l'un et l'autre convoqués à la capitale pour recevoir une nouvelle affectation. Et comme il craigne que la population ne s'agite sérieusement, il négocie avec le gouverneur, littéralement le grand coordonnateur, le Sun Fu, pour que celui-ci annonce sans attendre qu'on acceptera de calculer les impôts sur la base d'une récolte à 6 dixièmes, suivant l'expression chinoise. C'est-à-dire euh, Liu Fen, ce qui signifie qu'on on reconnaît, on reconnaît une perte à la récolte de 4 dixièmes, de 40%, par rapport à une sorte de norme euh, considérée comme une récolte normale. Et une, une, euh, disons un, un déficit de 40% du point de vue fiscal, c'était le moins, le moins favorable, mais malgré tout, ça donnait droit à une réduction d'impôts. Donc, il, il, il convainc le gouverneur de proclamer ça afin de calmer les gens. Mais encore faut-il que le gouverneur envoie un mémoire à la capitale pour demander l'approbation de cette mesure. Il n'est pas habilité à la prendre de lui-même. Or, ces échanges de correspondance entre Suzhou et Pékin prennent quand même plusieurs semaines. Euh, Entre-temps, le gouverneur apprend qu'il a été cassé de sa charge pour une raison qui n'est pas précisée dans le texte. Euh, les deux magistrats, quant à eux, qui étaient extrêmement populaires apparemment, euh, sont partis, et on apprend qu'ils ont reçu des promotions, donc ils vont aller ailleurs. Euh, et enfin, le nouveau responsable du tribut, qui lui arrive, euh, a reçu pour sa part l'ordre d'accélérer sans pitié la livraison des quantités dues par les contribuables. Euh, apparemment, il est assez brutal, puisqu'il fait battre à mort un fonctionnaire du tribut, qui semble-t-il euh, qui ne trouvait pas assez efficace. Il veut aussi punir tous les autres, le préfet en personne, pour calmer les choses, est obligé d'aller diriger lui-même les opérations de remise des grains euh, au grenier et la, surtout la plus grande agitation commence à régner euh, parmi la population. Et c'est à ce moment... Là, je vous reproduis vraiment le, 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 le récit tel que le donne le Tijun Tiwenlu. Et c'est à ce moment-là, moment ajoute notre auteur, que pour la première fois, le prix des grains grimpe jusqu'à un niveau sans précédent et dont on verra par la suite qu'il a été largement dépassé par la suite, qui est de... Euh, de 1,2 liang, c'est-à-dire 11 d'argent, par euh, che, c'est-à-dire par euh, cette mesure de capacité que j'avais déjà mentionnée, qui est à peu près équivalente à, à un, un hectolitre. Donc une, une 1,2 11, ou 1,11 par che, euh, ce qui suscite, dit l'auteur, la panique chez les petits gens. Mais, et c'est là une notation intéressante, mais ils vont s'y habituer progressivement et à ces prix très élevés et ils vont s'habituer à les accepter avec euh, équanimité. Et le détail intéressant ici, c'est que, enfin un des détails intéressants, c'est qu'une note à cette partie du texte ajoute que, ou annonce qu'en 1641, l'année de la Grande Famine, le prix du cheu de grain euh, est monté à 3 onces. Ici, on était encore seulement à 1,2, 1625, euh, et que c'est la même chose à l'automne et à l'hiver 1646, euh, donc juste après la conquête. Et l'auteur ajoute encore comment les gens peuvent-ils survivre à cela. On trouve donc <coughs> plusieurs choses dans ce court passage, relativement court, plusieurs motifs, je dirais, qui vont être considérablement développés dans les, épis dans les épisodes beaucoup plus détaillés qui suivent et dont je parlerai donc la semaine prochaine. La mention de la volatilité de la société, en tout cas à Suzhou et dans les alentours, euh, et la menace constante de troubles dès que les gens redoutent d'être exploités par l'État en année de disette, euh, la violence fiscale de la part d'un État qui est euh, aux abois financièrement, en tout cas dans de grandes difficultés, à cause de ses dépenses militaires, et là, euh, de cette violence fiscale, on en a une quantité de témoignages, et de témoignages vraiment à la première personne, pendant toute la période de la transition, aussi bien avant que après la chute des Ming. Et enfin, euh, troisième motif, c'est la hausse rapide des prix pendant cette même période, qui est un fait bien établi par ailleurs par les historiens économistes. Mais le détail intéressant ici, je trouve, c'est qu'à en croire l'auteur du Tsi Jian Tsi Wenlu, les gens finissent par s'y habituer. Euh, ça ne les agite plus, disons. Cette accoutumance du public à des prix ressentis au départ comme scandaleux, enfin comme invraisemblables, euh, l'auteur de cette chronique y revient à plusieurs reprises, comme on va pouvoir le voir. Euh, dès que s'enclenche pour de bon la crise des dernières années de la dynastie, euh, une dizaine d'années après l'épisode dont je viens de parler, en 1637 pour être précis. Et le texte en fait n'évoque pas ce genre de question entre les deux dates, 1625 et 1637. Et c'est donc à partir de là euh, que je reprendrai euh, mon exposé en entrant cette fois-ci vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire <coughs> les événements des années terminales des Ming. Euh, je vous remercie.